1: keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť pro konzula od víry. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený duchom svetým, uprel na ho zrak a povedal Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateli akejkoľvek spravodlivosti. Ty neprestaneš prevracať priame cesty, pánove. A teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elima sa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril.
0: Barnabáš a Pavol prejdú celý Cyprus zvestujúc evanielium v miestnych synagógach. Cyprus je územie s rozmermi asi 100x160 kilometrov. Slovné spojenie prešli cez celý ostrov naznačuje putovanie peši z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy. Toto slovné spojenie vyjadruje nielen len fyzický prechod cez mesta a ostrova, ale aj návštevu tých miest, synagóg a zvestovanie slova. Znamená to, že slovo bolo siate na ostrove na každom mieste, kde prišli, všetkými smermi, každému, koho stretli, jednoducho dôkladne. To je aj svedectvo o Bohu, ktorý posiela misionárov, ktorý je štedro milujúci, veľkorysí a dôkladný voči hriešnikom, ktorý chce, aby nikto nezahynul, ale každý mal väčší život. Hoci sme povedali, že robia malé kroky viery, tak už len samotné putovanie celým ostrovom nie je zanedbateľné. Platí to, aj keby sme putovanie absolvovali v dnešnej dobe s použitím moderných dopravných prostriedkov. Množstvo energie, potrebnej na prejdenie celého ostrova, je hodné pozornosti. Na západnom konci ostrova ich čaká prístav Pafos. Je to komerčné centrum ostrova a tiež správne sídlo rímskej moci. Lukáš nám zaznamenáva hlásanie Evanielia v tomto meste, ktorý svojou zväzťou akoby reprezentoval to, čo sa pri misii dialo na ostrove. Posolstvo tohto záznamu však povie aj o tom, aké sú zákonitosti zvestovania Evanielia. Barnabáš a Pavol sa v pafe stretávajú s niečím veľmi zvláštnym. Stretávajú židovského falošného proroka. Ako prorok má to byť niekto, kto hovorí menom Jahveho, niekto, kto má slovo hospodinovo. Je to však falošný prorok, teda nehovorí slová, ktoré počul od hospodina. On to vie. A tak, aby potvrdil vážnosť toho, čo hovorí, tak robí zázraky. Je to súčasne čarodejník. Zázraky majú potvrdiť, že slová, ktoré hovorí, sú od Jahveho. Aby to bolo ešte bizarnejšie, tak má židovské meno – syn Ježišovu. Čo sa tu vlastne deje? Tento falošný prorok, ktorý vraj hovorí menom Jahveho, sa zdržiava u najvyššieho úradníka Rímskej ríše na ostrove, u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý, bohatstvo bolo jednou z kvalifikácií na tento úrad a bystrý politik, keď je na takomto významnom mieste. O Sergiovi Pavlovi sa však dozvedáme, že je to aj rozumný muž. Iné preklady hovoria, že je to muž rozumejúci tomu, čo robí, rozumejúci veciam, vidí do vecí, je to inteligentný muž. Tento mocný, bohatý, bystrý politik a inteligentný muž niečo hľadá. Niečo mu chýba. Niečo, čo nemá. Hľadá viac ako bohatstvo, moc, postavenie. Prokonzul Sergius Paulus túžil počuť Božie slovo. Asi skúsil hľadať aj inde a nenašiel to, čo hľadal. Sergius Paulus dospieva k názoru, že potrebuje Boha, jeho slovo. Má túžbu po Božom slove už skôr. Jeho hľadanie je zrejme dôvodom, že sa pri ňom zdržiava syn Ježišov, prorok, ktorý hovorí, že má Božie slovo. Prvá zákonitosť zvestovania Evanielia je, že prvou ako je ľuďom zvestované Evanielium, pán na nich pracuje svojim duchom. Misionári nejdú sami do misie. Ide pred nimi pán a vyvolá cez rôzne veci záujem ľudí o seba samého. Pán bol v synagógach, ktoré navštívili Barnabáš s Pavolom dávno pred nimi. On sám bol na každom zvitku zákona i prorokov, ktoré študovali. Pán bol aj v prokonzulovom dome pred Barnabášom a Pavlom. Prvnež tam prišli, ukazoval Sergiovi Pavlovi, ako potrebuje čosi oveľa viac ako má a tým ho ťahol k sebe. Aj tí najbystrejší ľudia, ponechaní sami na seba, sú v samozničujúcom nebezpečenstve, že keď ide o Božie veci, môžu byť oklamaní falošnými prorokmi. No vybrali by ste si poradcu, ako bol Bar Jezus? Pustili by ste si ho tak blízko k sebe? Už tu tak vyzeralo, že Bar Jezus oklame Sergia Pavla, avšak ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha a jeho slovo, nájdu ho, nebudú oklamaní. Boží duch je tu znova a nedá pokoj prokonzulovi, aby neostal spokojný so slovom, ktoré počuje od svojho poradcu a proroka. Boží duch pracuje ešte pred misionármi. Dokonca niektorí biblisti rozpoznávajú z písma, že všeobecne potrebujeme pracovať pre pána aj tam, kde on už pracuje. Potrebujeme sa pripojiť k práci tam, kde ju duch svetý začína, potrebujeme to rozpoznať a pripojiť sa k nemu. Až doteraz nebol žiaden problém medzi prorokom a prokonzulom. Bar Jezus sa teší priazni najmocnejšieho muža ostrova, má možnosť ho ovplyvňovať a ťažiť z toho. Zneužíva túžbu prokonzula po Božom slove. Toto je veľmi zlý motiv byť prorokom. Zdanlivý pokoj medzi prorokom a prokonzulom je preč, keď si prokonzul pozve Barnabáša a Saula, aby od nich počul Božie slovo. Prokonzul má dobré informácie o tom, čo sa deje na jeho ostrove a určite sa mu donieslo, že ostrovom idú kazatelia zvestujúci mocné Božie slovo. Tu sme svetkami druhej zákonitosti zvestovania Evanielia, ktoré je zvestované v moci Ducha svätého. Satan, prekrúcajúci Božie slovo sa protiví, duchovný boj začína. Tento falošný prorok odporoval Barnabášovi a Pavlovi a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, teda od obsahu toho, čo mu bolo zvestované. Duchovný boj pri zvestovaní Evanielia narastá medzi Bariezom a misionármi, medzi Bariezom a prokonzulom. Nevieme, čo všetko robil Bariezus, ale z Pavlovej reakcie, že je to Diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, je jasné, že to mohla byť kombinácia intrík, čarov, spochybňovania Pavla a Barnabáša, či inej podlosti, ktorej bol schopný človek vidiaci, ako sa mu pomedzi prsty stráca jeho vplyv na prokonzula. Učíme sa tu aj o tom, že ide o duchovný boj Barieza, mysliaceho si, že stráca pravdu hľadajúceho prokonzula. Veľmi zvláštne na zvestovaní Evanielia na prvej misijnej ceste je, že ľuďom je zvestované to, čomu mu už nejakým spôsobom veria. Tu sú tie dve skupiny veriacich zo synagóg. Izraeliti, aj tí bohabojní, teda pohania, ktorí sa pridali k Židom. Aj keď budú Pavol a Barnabáš zvestovať Evanielium veriacim, prežijú duchovný zápas. To je veľmi dôležitý poznatok o Pred Predtým, ako sme uverili evaníliu, prv ako sme boli premienianí evaníliom, Satan sa odvažuje bojovať duchovne existenciálny boj o našu dušu. Robí tak nezávisle od toho, čo vieme zo zákona, prorokov či nového zákona. Tretia zákonitosť zvestovania Evanielia je v tom, že zvestujúci počíta s pomocou pána, o ktorom dobrú správu zvestuje, aby on sám milostivo odstránil prekážky šírenia Evanielia. Zvláštne slovo Pavla voči čarodejníkovi, a teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka, to krásne vyjadrí. Na tú jedinečnú ruku pánovu sa Pavol a Barnabáš spoliehajú a aj teraz ju volajú na pomoc. Čarodejník je príliš veľký duchovný nepriateľ. Je to diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti. Tento hriešník, ktorému tiež treba zvestovať evanielium, ovláda duchovne prokonzula Sergia a pritom je sám ovládaný hriechom tak ako málo kto. Tu nepomôže dobré slovo či priateľské dohováranie. Toto nikdy nepomáha presvedčiť satana. Elimasovi ide o veľa. O jeho postavenie u prokonzula, o jeho vplyv na prokonzula a cez neho na ďalších ľudí. Jediný, kto môže odstrániť túto prekážku zvestovaniu Evanielia prokonzulovi, je pán, je ruka pánova. Čtvrtá zákonitosť zvestovania Evanielia je v tom, že Evanielium má byť zvestované každému. Celkom dobre rozumieme, že Evanielium bolo pre všetkých, ktorí ho počuli v synagógach na celom ostrove Cyprus. Rozumieme aj tomu, že malo byť zvestované pro konzulovi. Jedinečnosť Evanielia zvestovaného na Cipre je aj v tom, že ono je aj pre diablovho syna to, že Pavol privoláva na pomoc pri odstránení prekážky Evanielia pánovú ruku, hovorí o tom, že Pavol tomu rozumel. Žiada pánovú ruku, aby bola milostivá. Pozri na tie jedinečné slova. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Diablov syn Elimas si zaslúžil ďaleko väčší trest z pohľadu Božej spravodlivosti. Židovský falošný prorok, ktorý zneužíva podlým spôsobom slova od hospodina, si nezasluhuje nič iné ako smrť. Ale on zostane iba slepý a ešte k tomu iba na istý čas. To nie je nič iné ako milosť. Elimas dostane čas na pokánie, na hľadanie. Až doteraz sa snažil manipulovať a viesť pro konzula, pričom sám bol manipulovaný hriechom. Slovo v tom na Elima sa padla mrákota Atma, tápal vokol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, bude znamenať, že bude mať čas, aby ho viedol niekto iný ako jeho vlastný hriech. Potrebuje prestať vidieť veci tak, ako ich videl predtým a aby v tej svojej fyzickej temnote našiel milosť uvidieť Ježiša Krista, ktorému sa tak protivil. Možno mu v tom niekto pomohol. Nevieme. Vieme však, že dostal čas uvidieť Boha tak ako nikdy predtým. Piatá zákonitosť zvestovania Evanielia, ako ju nachádzame v našom texte, je, že tí, ktorí uveria Evanieliu, prijímajú Božie slovo a sú ním užasnutí. Popis hlásania Evanielia na Cypre končí jedinečne. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Prokonzul videl, čo sa stalo Elimasovi a predsa nežasol nad ďalším kúzlom. Elimas potreboval dokazovať vážnosť slova, ktoré hovoril, robením zázrakov a kúziel. Evangelium zvestované prokonzulovi je však také mocné, že nad ním samotným možno žasnúť. Prokonzul prvýkrát v živote pochopil, že to bol on a rímsky vojaci, čo pribili Ježiša na kríž, Mesiáša, čo platil za jeho vlastnú vinu Mesiáša, ktorý jediný je naplnením všetkého a bez neho nič nemá zmysel. Prokonzul Žasol. Otvorený človek musí žasnúť nad pánovým učením, nad skutočným Božím slovom. Už nepotreboval žiadne uistenie, že to, čo počuje, je od Boha. Preto čítame a tak uveril. Božia moc, ktorú videl pri oslepnutí svojho proroka, bola určite dôležitá. Bola však iba počiatočným bodom cesty viery, na ktorú sa Sergius Paulus v tejto chvíli úžasu nad slovom vydal. Sergius Paulus chcel počuť Božie slovo a teraz prvýkrát ho počul skutočne od Boha tak, že mu uveril. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom a uveria, ak potom ako veriaci ešte viac žasnú nad Božím slovom, potom vieme, že uverili Evanieliu a nie posolstvu od falošných prorokov. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom, už vidia Božiu moc, múdrosť, slávu. Vtedy prichádza duch, aby nezávisle od všetkého potvrdil dôležitosť a vážnosť jeho slova. Tí, ktorí uveria Evanieliu, prijímajú Božie slovo. Sú ním úžasnutí ešte raz, keď prežijú, ako ich práve Božie slovo mení mocov, ktorá pochádza iba z radostnej správy o Kristovej láske. Evanielium samotné spolu so zmeneným životom je potom dostatočné pre rast viery. Hoci sa tieto úžasné lekcie o nesení Evanielia učíme už na Cypre, potrebujeme im naozaj porozumieť a žiť podľa nich aj dnes.